4: Tenemos novedades, noticia de último minuto en cuanto al técnico de la selección hondureña se refiere. ¡Ay, Dios mío! Se pone color de hormiga. Por otra parte, hablando de color de hormiga, dirigente de Federación Centroamericana se retira o lo hacen irse. ¡Una de dos! Usted podrá opinar. Hablando de ejecutivos del fútbol, con CACAF. Hay novedades en cuanto a Jan Infantino se refiere. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! Gracias, amigos. Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa Costa. Estamos por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Vaya agarrando silla, vaya agarrando su lunch para aquella gente que nos esté escuchando en su hora de almuerzo, en su lunch. Vaya también agarrando lápiz y papel, numeritos, estadísticas. Hay información en todo sentido en cuanto a nuestra región se refiere eh, tenemos información de los jugadores legionarios o de los llamados legionarios de nuestro territorio. También tenemos información de los dirigentes de CONCACAF, algo que tiene que ver con FIFA. También estamos dándole seguimiento a la renuncia o a una posible controversia que puede haber con un dirigente centroamericano que dice chao, chao, bye, bye. Uno de los altos puestos y uno de los altos dirigentes del fútbol centroamericano, como también noticias de Última Hora. Tenemos información en cuanto al técnico de la selección de Honduras se refiere. La novela sigue y todo parece indicar que nos han vendido humo. Tres minutos después de la hora, hoy es martes, 5 de febrero del año 2019. Lo saludamos con mucho gusto, señor Luis el Flaco Escobar. ¿Cómo le va?
5: Cuando usted dijo color de hormiga, me hizo acordar de las suculentas hormigas culonas de Colombia.
4: ¿Hormigas proteína... qué?
5: Las hormigas culonas en Colombia son altas en proteínas, bajas en grasa y además es afrodisíaco. Esa palabra no se dice al
4: aire, Luis.
5: No, es que así le dicen. Yo, yo no me estoy inventando eso. Es un platillo que se come allá. Es más, en la primavera salen y no le sigo para, para que usted no se siga quejando. Yo no sé por qué si usted se altera, si así le dicen a esos animalitos. Por eso le preguntaba si son de, esa, de ese tipo de hormigas o de las hormigas pequeñitas.
4: Dígales bueno, pomponas, dígales nalgonas, dígales como sea, hinchaditas, bueno, como sea.
5: Si quiere les digo son popos, como usted le gusta? Bye, me gusta <risa> más. No gusta nada lo que yo les digo. Me gusta más. Ya usted clasifique en esa categoría de son popos. San Pedro y Cobán hoy en la final de ida del torneo de Copa en Guatemala. Club Deportivo Águilas y los aguiluchos están en los octavos de final de la Copa El Salvador tras eliminar al liberal de Quelepa. ¿Eh? Los burros. Quelepa. Los burros. Calapa. Sí. Los burros van a dejar de hacer la huelga que tienen, les van a pagar con sacate seco, perdón, con billetes verdes. Jaguar de piedra, Vamos ¿no? ¿Cómo es que le dicen allá? A, a, a los señores, señores de Pasaquina a ver si les terminan pagando de verdad.
4: Jaguar de piedra, jaguar, ¿cómo es? Jaguar de piedra, ¿no? Ahí eso le dice la gente de, de Quelepa, ¿no? Los jaguares. No
5: sé cómo, no sí, sí, sé cómo le dirán sí,
4: a sí, ellos. ¿eh? El señor Oscar Linares nos puede ayudar más con eso. Pero bueno, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
6: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Señor Escobar, Camilo, saludos a todos. Hoy, atención a Sudamérica. La Copa Libertadores arranca su fase número 2 con tres panameños. Señor Vanegas, ojo, Rolando Blackburn, delantero panameño, Junto a Adolfo Machado, Blackburn, jugador favorito del señor Camilo Velázquez, jugarán Copa Libertadores. Ambos como titular contra el equipo de Libertad. Y el otro panameño que puede que juegue, yo creo que va desde el segundo tiempo. Judelka le va a dar la chance de Gabriel Torres, va a jugar la U de Chile contra el equipo de Melgar, peruano. Así que The Stronger con Machado y Blackburn. Y la U de Chile con Gabriel Torres, panameños que pudieran tener actividad hoy de la Copa Libertadores. Estuvimos en el campamento del CAI también, que se prepara más adelante. Escuchamos al jugador más veterano de la Liga Panameña de Fútbol. Habló en exclusiva para Acción Centroamérica. Buenas tardes. Buen día, Se señor. llama De
4: Strongest. Señor, buen día, señor. The Luka.
7: Strongest,
4: sí. Señor no, Ca... que usted le cambia de nombre a los equipos. Señor Camilo Velázquez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Vaya revolú que hay en Nicaragua en este momento. ¿Cómo le va?
8: Alex, ¿cómo estás? Un saludo a usted usted, al señor Luis Escobar, al señor Rodríguez, que eh, está rompiendo récord. Tres días consecutivos trabajando. Muy bien. Muy bien. Vamos avanzando. Eh, me confundo de repente con el programa. Siento que es un programa de gastronomía extraña. Luego siento que es un programa hacia lo National Geographic con el señor Escobar. Pero bueno, efectivamente una situación eh, inesperada, efectivamente, se da en el fútbol nicaragüense tras la renuncia del secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, el licenciado en Leyes y de Alfonso Agurcia. Estuvimos por su despacho hoy conversando para tener una versión oficial. Desde anoche circuló el rumor y lo anunciamos desde Fútbol Nica sobre su destitución. Hoy nos recibe él en su despacho y nos dice que no se trata de una destitución, se trata de una renuncia. Más adelante ampliamos. Buen día.
4: Buen día. Si es Rojo y tiene entradas amplias. No, no es el canal de Panamá. Es Camilo Velázquez. Señor Alex Suazo, <risa> caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
9: Señor Vareja, compañero, buenas tardes, amigos oyentes. Lo que decía Lucho al principio, ¿eh? le cae como manía al dedo a Camilo. Viene color es, de son popo el día familia. de hoy.
4: ¿Viene color de qué? De
9: son popo, como, es, como ah, dijo Lucho.
4: ¿se, se escucha mejor son popo que la, el otro sí, nombre no? que dijo Lucho. Mire, Mire, tengo otro.
5: Mire si lo quieren en inglés se llama Big Bottom Ends.
4: Si nos cancelan sí, claro. el programa, le tenemos que agradecer a Luis Escobar. Pero dígame, Soso, ¿cómo está?
9: <ríe> eh, bueno, eh, me llama la atención el título del programa el día de hoy, ¿eh? Repatriados. Porque no hicieron nada en otros países o porque la circunstancia lo lleva así. Que nos explica Luis Escobar, ¿no?
4: Ya vamos a entrar con ese tema, por supuesto. Y yo quiero abrir las líneas telefónicas en el 844 577 -1010. Hay noticias calientitas. Estoy recibiendo mensajes por doquier. Estoy recibiendo mensajes desde Sudamérica, estoy recibiendo mensajes desde Honduras específicamente y estoy recibiendo mensajes del alto mando de una federación. Me dice no revelarlo, eh, pero ten, mi, mi, mi obligación es hacerlo. Mi obligación es hacerlo. Atención, el tema, ya voy a ir con el tema de Camilo Velázquez también. ¿O sabe qué? Vamos con el tema de Camilo Velázquez porque esto también es importante. Eh, y después de este tema de Camilo Velázquez, voy con el tema del de, eh, técnico de la selección de Honduras, porque esta novela tengo que confirmar todo antes de decirle a usted qué es lo que está pasando. Eh, Alex Suazo, eh, cuénteme, señor Camilo Velázquez, deme un preámbulo de lo que está pasando con la Federación Nicaragüense
8: de Fútbol. Sí, efectivamente, Alex, efectivamente. Tal y como te decía en mi introducción, anoche circuló el rumor en Nicaragua sobre la destitución ...del licenciado en leyes y de Alfonso Agurcia... ...que había fungido como secretario general... ...desde la llegada del ex presidente Jacinto Reyes... ...expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol... ...y que ha mantenido el cargo... Eh, no, no, ...no sin evitar polémica... ...porque incluso Alfonso Agurcia había sido despedido... Por el propio presidente Reyes Que fue quien lo llevó a la Secretaría General Luego fue restituido por el Ejecutivo En, una, eh, en, en unas acciones eh, muy raras Sobre eh, eh, la Secretaría General Bueno, ayer circula el rumor Y nosotros lo, lo verificamos y lo confirmamos De que Hidelfonso Agurcia no continuaba más En la Secretaría General de la Federación Hoy estuvimos por su despacho Él quería aclarar que no se trataba de una destitución, que se trataba de una renuncia. Es decir, él ha presentado su renuncia, aunque por otros lados se dice de que fue una renuncia prácticamente
6: forzada.
4: Obligada, una renuncia prácticamente obligada es la información que me está llegando a mí. Aunque sí, él, sí, señor. Eh, a ver, escuchemos a Idelfonso Agurcia. A ver, señores, el tema está delicado en Honduras súper delicado. Vamos con lo de Idelfonso Agurcia para luego pasar a lo del tema de la selección de Honduras. Primero, esto fue lo que le dijo en exclusiva, tengo entendido también Camilo
8: Velázquez, ¿no? Sí, efectivamente Alex, fue en exclusiva, nosotros gestionamos la entrevista y el eh, señor Agurcia amablemente eh, accedió justamente para los micrófonos de Univisión Deportes Radio.
3: Vamos entonces con Idelfonso Agurcia. Este, es una decisión que se viene madurando desde diciembre de el año pasado con algunos proyectos personales que propios que tengo algunos vinculados al, al fútbol así que me van a seguir viendo en el fútbol entonces en, presenté mi renuncia formal la, de presidencia y el día de ayer se conoció ante el comité ejecutivo pues el cual, lógicamente que tenía renuncia además a propuesta cumpliendo con el estatuto que a propuesta del presidente se nombra o se destituye al secretario se cumplió con el procedimiento legal pues
8: para eso eh, tu, tu balance, Ida Alfonso, durante esta era tuya como secretario general, eh, cuando revisas en retrospectiva lo, lo que se ha conseguido en el fútbol, ¿cómo salís de la federación?
3: Bueno, mira, o sea, el, el trabajo y el crecimiento del fútbol no es exclusivo del secretario general. El mayor aporte y el mayor crecimiento que hemos tenido en el fútbol es en lo deportivo y ese es el trabajo que hacen los atletas, que hacen los preparadores de selecciones. ¿Ya? Eh, desde el punto de vista administrativo hemos avanzado muchísimo, ¿ya? tal vez no al nivel que, que hubiésemos deseado, pero desgraciadamente somos una federación FIFA dependiente, el 96% de nuestro presupuesto proviene de FIFA, entonces eso te amarra para hacer muchos proyectos de futuro, pues tenemos que limitarnos a lo que vienen causada la plata, para lo que se pide exactamente la plata y no necesariamente para los proyectos que deseáramos. Hacía realmente pues hemos crecido cuatro años, yo creo que fue Camilo que me entrevistó, no recuerdo, yo le dije que apartando a la familia, yo tenía dos pasiones, el derecho y el fútbol, sigo con esas dos pasiones, me voy con Congo ¿eh? porque es incómodo pues, o sea, decir que dejas algo tan bonito, un proyecto tan hecho, pero hay otros planes que considero que es mejor para mi perspectiva personal y familiar. Un
8: momento en el que se te vinculó con un equipo de primera división que hoy está al borde del descenso. Eh, esos, esos futuros de los que hablabas, esos planes relacionados al fútbol están vinculados a un equipo. Esa es una pregunta y la segunda pregunta es: eh, salí con la frente en alto, pero también se cometieron errores. ¿En qué fallaste?
3: Bueno, mira, nadie es perfecto. Administrativamente se cometen deficiencias. Ningún ser humano es perfecto. Ya, o sea. Decirme, John, en qué fallé, ¿qué te podría decir? Es difícil criticarse uno mismo, pues. Tal vez, ¿qué te diría? Así que he hecho casi todo por hacer las, las cosas bien, que es difícil que algo esté mal. Tal vez alguna falta de comunicación, alguna falta de coordinación, algunas veces, pues, que dieron traspía hasta malas comunicaciones. Y eso, pues, pero hemos tratado de hacer un trabajo. Correcto, y, y de hecho mi vinculación al fútbol no va a estar por ahorita no va a estar exclusiva a ningún club, tengo otros planes ya, como vinculado al fútbol No sé, no
4: sé, a mí me parece que es eh, con todo respeto Camilo sí, Velázquez fue... lo hicieron renunciar, ¿eh? rapidito por favor con la con, lo, con el desarrollo de esto Camilo que tengo noticia importantísima también, otra noticia importante. Sí,
8: es lo que se menciona justamente y yo te lo iba a señalar eh, que es que prácticamente le exigen su renuncia. Fuera de micrófonos, eh, el señor Agurcia conversó conmigo y me dijo, él es abogado de profesión, que quería empezar un proyecto relacionado al derecho deportivo en Nicaragua, eh, así que vamos a ver. Pero usted escuchó un momento que, que es chocante, porque estamos hablando de un, de un alto federado, cuando está a punto de llorar, la voz se le quiebra. A mí eso me
5: deja dudas sobre si efectivamente
8: él sale de una manera voluntaria. Luis Escobar, rookie, y luego...
4: Eh... Vamos, ¿cómo estamos?
5: Sí, fue profundo el sentimiento que tuvo porque incluso lo mencionó cuando usted en su momento, hace meses, tuvo otra nota con él y que ahora yo tengo una frase para este, este, esta circunstancia de la salida del señor Aguirre. Directivos vemos, despedidos no sabemos, porque aquí el señor Camilo nos ponía al técnico Henry Varte fuera antes que al presidente.
4: Y ojo, rookie que Idelfonso Agurcia, si no me equivoco, ha sido uno de los que ha apoyado. Camilo me puede corregir, no a medias, pero eh, digo, incluso se si han tenido, tengo entendido, Camilo, yo cosas eh, malos entendidos con Duarte, Camilo, eh, y luego voy con rookie
8: él, él ha sido, sin embargo, un factor fundamental para la continuidad de Henry Duarte, eso lo puedo garantizar.
6: Correcto, rookie voy con usted. Sí, yo, yo creo que con esta entrevista del señor Velázquez yo creo que queda más que claro que él no quería mmm, salir del puesto. Yo creo que queda en evidencia que lo terminan arrinconando y que al final fue una decisión difícil para él. Él quería continu continuar, darle una continuidad a, al fútbol de Nicaragua y sí me queda más que claro, obviamente.
4: Ojo a lo que me están escribiendo, Camilo, y es una noticia que le puede dar seguimiento a usted. Eh, con el respeto y sin esto haberse confirmado, en un run run de pasillo también pudiese ser que la renuncia no viene exactamente de la Fenifut, sino que puede incluso ser algo que tenga que ver con, con CACAF o un Caf. Se la dejo de tarea. Es lo que me están diciendo por, por un mensaje de texto. Le vamos también. a dar
8: seguimiento. Solo para cerrar el tema, desde ya le tengo el nombre que se maneja para ser nuevo secretario general de la Federación, ¿ah? para darle clausura al tema. José María Bermúdez, actual secretario general de Liga Primera. Esto es un arroz con mango el fútbol en Nicaragua.
4: Bueno, eh, alguien que ha sido cuestionado, tengo entendido también en algún momento.
8: Sí, sí, efectivamente, por, por su manejo en la liga, un tipo muy frontal, un tipo que no, no tiene problemas con, eh, con ir al choque, eh, un exfutbolista de los mejores que ha tenido el fútbol nicaragüense en su historia.
4: Atención muchachos, antes de pasar al tema de dirigentes y con CACAF y los repatriados, tengo información importante. Mire usted lo que me dicen, compañeros, y ustedes pueden sacar deducciones de este tema. Tiene que ver con el tema del de señor técnico o el profesor eh, Fabián Coito, y atención, que pueden haber novedades. Antes de dar cualquier información, yo pongo esto en la mesa de trabajo porque es mi responsabilidad. ¿Ok? Pongo esto en la mesa de trabajo porque es mi responsabilidad, y decirlo así, los culpables de la irresponsable novela, que está pasando en la Federación de Fútbol de Honduras, en este momento la tienen los mismos federativos que se han sentado a soplárselo las piernas y se han sentado a esperar a saber a qué, se han sentado a esperar a saber a quién para nombrar al técnico. La culpa de todo esto que está pasando la tienen los federativos, los dirigentes vale. de la Federación de Fútbol de Honduras. Ojo con lo que se me informa hoy con usted, Rookie. Dice, mire usted lo que dice, el Club Sporting Cristal, informa a la opinión pública y a la prensa especializada lo siguiente. Debido a los inconvenientes de la documentación e inscripción por parte del comando técnico frente a los entes rectores de nuestro fútbol profesional, les permitimos saber de que el Club Sporting Cristal y el profesor Alexis Mendoza han decidido de común acuerdo dar por finalizado el vínculo laboral con él y su cuerpo técnico repetimos mire que se me puso la piel hasta China en este momento gracias al que me mandó la información gracias también a Manuel Galicia que le está dando seguimiento desde ya a esta información Manuel, pendiente de esta información uno y dos no son 15. y la lógica no nos engaña y yo no creo que en la vida existen casualidades existen causalidades voy a la mesa de trabajo en el orden Luis, Ruki, Camilo y Alex por favor para que me den su punto de vista Ojo, repito, tengo entendido yo que hasta el día de hoy Fabián Coito es el técnico que viajará con Honduras a Nueva York. Pero esto le da un giro inesperado al técnico de la selección de Honduras porque me dicen por ahí que es un plan con maña, que ya se sabía que esto iba a pasar específicamente la primera semana de febrero. Por eso es que la federación dijo que las primeras semanas de febrero anunciarían al técnico, Luis el Flaco Escobar.
5: Estamos a 10 días de que se haga ese anuncio oficial. El 15 de febrero, tengo entendido, según mis fuentes, estarían anunciándolo oficialmente al señor Coito a dirigir la selección hondureña. Hay que esperar, hay que esperar. Si sí hemos esperado desde, desde la eliminación contra Australia, no esperábamos a primeras de cambio tener respuesta de la federación, pero los acontecimientos que hubo, se ve el presidente, hay uno interino, vienen elecciones y va a volver el que estaba antes, porque ya es un hecho, que va a ser él, y que ya tiene arreglado todo, hay que esperar. Y cuando esté el señor Coito, ver cuál es la propuesta y la actitud, qué tanta hambre tienen los jugadores hondureños, porque con todo esto, la moda del jugador hondureño, yo me pongo en los zapatos, si fuese jugador hondureño, no me agrada absolutamente nada cómo se ha manejado la
4: rookie según tengo entendido yo, con los buenos resultados, o como le ha ido a Fabián Coito eh, con, la, con la eliminatoria sub-20 para el Mundial, ¿existiría la posibilidad de que el técnico Coito deje bailando como novia de pueblo a la Federación de Fútbol de Honduras? Usted puede saber más de esto que yo.
6: Inclusive Tavares, el maestro, lo quiere también. Quiere la continuidad de Coito. Dos cosas rápido, lo, lo, lo de Mendoza huele raro, huele mal. No completó ni un mes al frente del equipo del Sporting Cristal jugó dos amistosos solamente. Y según me dicen desde Perú, se, se puede estar también participando en ese tema quizás la gente de Mendoza, que yo creo que puede recalar y es el nombre que va a sonar para Honduras, señor Vanegas. Eh, yo no me como ese cuentito de lo que termina eh, buscando y publicando el equipo del Sporting Cristal. No es casualidad lo que acaba de pasar hace tres horas más o menos. Camilo Velázquez. Una más.
5: Yo no lo descartaría tampoco de la selección panameña al señor
6: Mendoza. Me gusta, eh, me gusta.
10: Mm.
6: El Sporting Cristal debuta, debutaría con Mendoza el 16 de febrero, Alex. ¿Y Dos que, semanas, tú ¿y no que, puedes ah, dejar el cargo. Dos semanas, yo creo que él ya tiene algo, ya tiene algo elaborado. Que, A ver,
4: valga la redundancia, los ojos del fútbol peruano, Camilo Velázquez se encuentran muy, muy fuerte en el fútbol panameño, Camilo.
8: Efectivamente, efectivamente. Mire, yo estaba dándole una relectura al comunicado que publicó hace dos horas el Sporting Cristal de Perú. Y creo que no hay mejor momento para decir lo que voy a decir a continuación. Dos puntos y abro comillas. Si es amarillo, tiene pico y hace cuac, es un pato. Mire usted. Es un pato. La gráfica que le han hecho. Definitivamente. Todo. Le han hecho gráfica y todo, qué horror. Esto no solo huele mal, sabe mal, se mira mal y deja, deja un sabor extraño porque efectivamente ya el nombre del señor Coito había sido manejado, ya se daba por un hecho su llegada. Es muy extraño rápido,
4: que un eh. técnico... Díganme, rapidito, rapidito, cerrando.
8: Sí, es, es muy extraño que un técnico decida abandonar un proyecto porque no se le puede inscribir a uno de sus asistentes. Es raro, efectivamente. Camilo, eh, Alex.
9: Huele mal, como decía Ruki. Me parece que si eso va a pasar, los federativos hondureños están dando pena ajena, sinceramente. Que tengan pantalones veo ¿no? por todas y que dejen ya de una vez y que dejen a coito, por favor. Que dejen de tanto drama.
4: Hablamos de banco, de mejor dicho, de Agente Atlántida, porque con Agente Atlántida la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica, eh, están en Houston, en el 5945 de la Bel Air, 5945 de la Beler están nuestros amigos de Agente Atlántida, está Rosling, está Ivonne, siempre eh, dispuestos a atenderlo, dispuestas a atenderlo de la mejor forma. $5.99 con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Con Agente Atlántida, usted siempre va a pagar la mejor tarifa del mercado. Envían a México, Centro y Sudamérica. Ustedes, amigos que ya probaron los servicios de Agente Atlántida, saben que no les estoy mintiendo. 5945 de Labler, 5945 de Labler, Agente Atlántida, la mejor forma de enviar nuestras remesas.
0: Resultados,
2: entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
9: Oye, ¿cuánto bailarín de reggaetón tiene que en programa? Vea, vea, vea ahí, vea ahí.
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en los 60 minutos, para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Si usted se perdió la primera media hora del programa, eh, hablamos de dos noticias en desarrollo justamente en este momento. Hablamos de la renuncia de Delfonso Agurcia, quien es el secretario de la FENIFUT. Eh, habló en exclusiva con Camilo Velázquez, usted escuchó las declaraciones eh, si se perdió las declaraciones o si se pierde usted el programa, le recuerdo que lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast como también lo puede ver completamente eh, en el canal de YouTube de Acción Centroamérica en el canal de Facebook de Acción Centroamérica o si usted le gusta escucharnos en vivo puede hacerlo a través de nuestras emisoras afiliadas de Univisión Deporte Radio o si no también estamos en Twitter como acción sea en Instagram por el momento en la cuenta personal Alex Vanega 10 en Instagram, sí, estamos por todos lados. A través también de Euforia, que es la plataforma en donde usted puede escuchar también nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento y en la aplicación de Tuning. 31 minutos después de la hora. Bueno, vamos a ir con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco en solo minutos. Ya vamos a abrir también las líneas telefónicas en el 844-577-1010, 844-577-1010. También hablamos durante la primera media hora de que Alexis Mendoza, técnico que sonó siempre para la selección de Honduras y que fue ligado, señor Rookie, al fútbol peruano específicamente con el Sporting Cristal, hoy terminan su contrato por cuestiones eh, de organización o por cuestiones legales. De un par, a,
6: a dos semanas del inicio del campeonato, aclare eso también.
4: A dos semanas del inicio del campeonato, eh, por una razón u otra, a pesar de que yo, yo sé que es Coito quien va para Nueva York con la selección, no hay casualidades, porque también tengo entendido, esta mañana me dijeron a mí que el técnico Fabián Coito ya ahora sí, Luis el Flaco Escobar, como que lo están valorando un poco más para poder quedarse en, eh, en el fútbol uruguayo específicamente con las selecciones
6: juveniles y seguir también colaborando. Es que está, está un paso, Alex, de ir a otro Mundial con Uruguay y yo creo que la Federación de Uruguay está convencida que, que se puede quedar, o sea, puede darle continuidad a un proceso porque ya el Mundial es en meses. Clasifica Uruguay al Mundial de Polonia y tiene dos, tres meses para seguir preparando al equipo. y lógico que se venga a Honduras. 23 de mayo, si no me equivoco, empieza el Mundial. ¿eh? 20, 23 o 21 de
4: mayo porque estamos viendo de qué forma nosotros le damos cobertura eh, obviamente al Mundial Juvenil Sub-20 que se realizará en Polonia. Eh, a ver, algunos de sus eh, comentarios dice Germán Mejía, Nayib, ganó por eh, Nayib FC ganó por goleada. Saludos a todos en Los Ángeles. Bueno, por favor, enfoquémonos, enfoquémonos en fútbol. Eh, y culpa mía también por leer ese tipo de comentarios. Eh, muchachos, ¿les parece si vamos con Pepe Medina o hay algo que quieran agregar a lo del técnico Mendoza o a cualquier cosa que hablamos durante la primera media hora. Luis Flaco Escobar.
5: Los dos es una buena opción. Yo no, no me quejo con ninguno. Lo que tiene que ser más formal la Federación de Honduras para evitar todos estos enredos, tener ya claro si va a ser el técnico Fabián, que lo digan, no hay ningún problema, que lo hagan oficial.
4: 844 577 -10. ya voy a ir con ustedes si quieren hablar del tema eh, o es más, no me gusta hacer esperar a la línea telefónica más cuando nos llaman
10: eh, para
4: comentar obviamente de nuestro fútbol eh, Roberto, adelante Roberto, bienvenido
10: Mira, yo te voy yo te dije desde un principio que el candidato número uno era Manolo Cosellán Ok y Yo creo que siempre hace, el domingo se va a decidir eso
4: Manuel Queosea no está. No. está en el radar de la Federación se lo puedo garantizar,
10: garantizar. En el que gane el clásico, el que gane que el clásico el domingo es el candidato número uno. Y lo único que yo te voy a pedir una cosa, si ponen a un Madrid de, 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 tienes que ir a rescatar esa Federación para hacer equilibrio, tienes que ir a ser tu relacionador público. <risa> porque, porque si no se acaba el, el fútbol catracho no,
4: no, no, Osma Madrid no va a regresar a la selección de Honduras o por lo menos no espero ah, bueno. con la prepotencia no, sí, que sí, claro. se maneja ese directivo en todo el fútbol hondureño y, y le soy sincero, la prepotencia que ha ocasionado muchos problemas no creo que Osma Madrid eh, llegue a la federación ahora, aunque lo dijimos aquí entonces ahora por darnos en eh, por dejarle el cola a
10: la llaga puede llegar, no sé Dígame. A
5: ver, él es directivo, directivo de, de Montagua. De la Olimpia, de la Olimpia. Olimpia. De la Olimpia. De la
10: Olimpia, okay. Olimpia. Olimpia. Es el, el, el cáncer más grande que tiene el fútbol hondureño. Párenla bien. Buen día.
4: Buen día, Roberto. Vámonos entonces con... Eh, ya voy con sus llamadas, se los prometo. Pero vamos a ir... ¿Usted tiene algo que decir, Camilo? Lo miro ahí como...
8: No sé. Como que le está no, yo Yo lo que decía era que... Eh, Mano, yo no veo ni a Manolo Cosellán ni a Diego Vázquez en, en alusión a, al, al técnico de, de Olimpia y al técnico de, de Motagua. Y creería también que por la sanidad del fútbol hondureño, Alex, y de la selección, debe venir alguien de fuera, debe venir alguien de fuera que venga sin los vicios de haber dirigido a Olimpia o haber dirigido a Motagua.
4: Eh, rookie José Ángel Rodríguez, antes de ir con Pepe Medina, usted tiene algo también que agregar, ¿no?
6: Sí, sí, le quería mencionar, señor Vanegas, el tema puntualmente del entrenamiento del CAI, sí. que, que hoy estuvimos, pudimos conversar con Manuel Torres. ¿Usted sabe cuánto, cuánta edad tiene Manuel Torres? ¿Cuánta edad? ¿Se cu puede cuánto imaginar años? cuánto tiene? Eh... Tiene casi la edad de lucho. ¿41? ¿78? Manuel, ah, no. no 41, 41. Ah, okay. Y es el jugador más veterano de la liga este fin de semana por primera vez en la Liga Panameña de Fútbol anotó un hondureño, yo se lo mencionaba ayer sí. el chico Rosales sí. se recuerda que se lo mencionaba ayer sí, bueno, sí, sí. decía Cholo Torres que le ve condiciones a este chico, no solamente para triunfar en el CAI, sino para triunfar porque no es una selección catracha es más, usted, me, usted tiene un invitado, rápidamente usted tiene invitado, ¿no? Sí. vamos a hablar entonces precisamente con Manuel Torres mediocampista del CAI eh, otro entrenamiento más pensando ahora en Plaza Amador, después de haber conseguido una victoria importante en el debut
0: y no, ya que jugamos ese partido con San Sanfra Y lo ganamos, gracias a Dios bueno Y ahora esta semana preparándonos Para lo que se viene, que es Plaza Amador un equipo, un equipo grande, pues trayectoria ¿no? Y Preparando y acomodando Por ahí los errores que tuvimos Para, para tratar de mejorar en el partido Que viene ¿Qué esperas de Plaza? Eh, espero que ese, ese partido ser un partido bastante dinámico Ya que tiene muchos lugares nuevos Jóvenes y bueno, espero que, que gane el que haga la cosa mejor. Cholo,
6: eh, ¿cómo te has sentido con esta cantidad de jóvenes? Recién el viernes anotaba un, un sub-20, un hondureño. ¿Cómo te has sentido tú, el más experimentado del equipo, con, con esa voz de aliento que le puedes dar a ese futbolista que va creciendo?
0: No, no, contento, contento porque jugar con, con ese jugador que es menor, me eh, da satisfacción por verlo cómo juega. Y, y a la vez enseñándole y, y que, que aprenda mejores cosas y, y que él tiene futuro.
6: Otro torneo más, el Cholo Torres, el más veterano de la liga. ¿Qué le dices a esos futbolistas que, que van creciendo, que van arrancando en esto
0: del fútbol? Que, que se puede también jugar a una edad importante, ¿no? A pesar de la edad. Sí, después que, que uno se mantenga, se cuide. Yo creo que el fútbol da para uno jugar dependiendo del cuido, ¿no? A los muchachos nuevos que se cuiden bastante, que el fútbol es un profesionalismo, hay que ser profesional en esto para, para llegar a, a esa edad. Bueno. ¿De las instalaciones del CAI qué puedes decir? No, muy contento, muy contento ya que, que esta directiva está haciendo cosas buenas para, para el fútbol panameño. Gracias, gracias.
4: Bien, Rookie, gracias. ¿eh? Eh, señor Pepe Medina, ¿está listo? Usted me dice. que
9: Le pongo atención a Ruki, lo que dice Pepe. ¿eh? ¿Por qué? Ahí le mandan un saludito, ¿eh?
4: Ya usted lo escuchó, sabe de qué habló. ¿Habló Me acaba de mandar
9: Pepe? un interno Pepe Medina, ¿eh? Dile a Rookie que ponga atención a mi reporte.
4: Vamos entonces con Pepe
9: Medina.
1: ¿Qué tal, Alex? Amigos, en Acción Centroamérica. La selección mayor de Guatemala inició esta semana con su tercer morfo ciclo de trabajo, como parte de la preparación que tienen los jugadores de cara a los partidos amistosos contra El Salvador y Costa Rica en el mes de marzo. La selección chapina continuará hoy y mañana con sus trabajos a doble turno en el Proyecto Gol. El técnico Walter Claverí nos comenta de los trabajos a realizar.
11: Sí, buena tarde a todos y por supuesto eh, hemos hecho una planificación tratando de, de reforzar conceptos. Solo los partidos le muestran a uno en, en qué se mejora porque el partido es el test, en los entrenamientos pasan muchas cosas pero es el partido el que realmente define eh, cuando juguemos contra el Salvador vamos a ver qué tanto han asimilado, porque cuando se juega un partido interescuadras no es lo mismo y cuando se juega se juega contra su 23 fueron dos partidos muy interesantes para todos. Eh, y sí, cada vez que comenzamos casi comenzamos de nuevo. Entonces esa es un poquito la dificultad de, de esto que... El jugador olvida, el jugador olvida si deja de practicar las cosas que, que hemos comenzado a hacer y se deja mucho tiempo sin entrenar, olvida y entonces eh, por eso decimos siempre que, que cada espacio que tengamos eh, en, en las semanas eh, que el torneo de liga nos permita vamos a aprovechar para, para entrenar y refrescarles a ellos eh, conceptos y por qué no agregar algunas cosas cuando se pueda de, eh, de conceptos que les ayuden ellos a mejorar.
1: Saludos para Don Rookie, ya que pregunta tanto por la palabra morfociclo. El morfociclo es para formar un modelo de juego y es lo que pretende el técnico Claverí. El microciclo solo son sesiones de trabajo. Uh, Mañana miércoles se disputará uh. la final de ida en el torneo de Copa. San Pedro de la Liga de Ascenso recibe al Cobán Imperial. Por otro lado, el bicampeón Guastatoya anunció los precios para su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Guasta Toya jugará en el Estadio Doroteo Guamuch Flores el 19 de febrero ante el Houston Dynamo. Desde Guatemala para Acción Centroamérica. Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
8: Que mire, Rocky, mire, 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 para que aprenda. Mire, saque uno de estos. Uno de estos. Lo abre. Anote
0: y aprenda.
8: Todos en qué conjunto. lección la que le va a dar Pepe medita. Todos en conjunto, por favor, anote y aprenda. Aprenda, aprenda, aprenda. aprenda.
4: Ay, Dios padre santo,
5: ¿eh? Ay, eh, dígame. Quiero pedirle permiso porque tengo un morfociclo para mañana.
4: ¿Cómo así? ¿Por qué a lo ver, escucho lejos? Micrófono ¿Y qué? por qué lo escucho lejos a usted, Lucho?
5: Porque lo desconecté el micrófono, simplemente.
4: ¿Por qué? ¿Me puede decir usted por qué desconecté el micrófono? Aquí la gente hace lo que le da la gana cuando quiere, ¿o qué? Sí,
5: porque cuando yo quiero lo desconecto. Así que me da permiso o no para mañana.
4: Sí, 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 claro, hágalo.
5: Sí, gracias, gracias. Hágalo,
4: hágalo. Este, me dicen aquí, mire, eh, Lionel Robles, saludos en cabina. México sigue siendo el gigante de la Concachafa. ¿Les gustó o no? Es México y el resto son maletas. José Ventura dice, hola, ¿cómo van los legionarios salvadoreños, en especial Denis Pineda, eh, que está teniendo
6: minutos en el Santa Clara bien, del Portugal? Bien, bien, bien lo de Pineda. Este fin de semana dio asistencia a la victoria del Santa Clara. Le ganaron 2 a 1 al portimonense y uno de los pases fue de Denis Pineda, que anda muy bien. El Santa Clara juega 4-3-3. Pineda está normalmente jugando por derecha. Y los partidos que le he visto al saloreño, después de una par importante, ha sido titular en los últimos. Y la verdad, él y C. Manuel junto a Stephens ha sido lo más peligroso del equipo portugués. Bien, eh, me gusta cómo ven los partidos.
4: Rookie Mario Santos dice saludos desde Los Ángeles. ¿Cuándo empieza la Conca Champions, 19. 19 de febrero. Mirna Castellano, saludos, señores de Acción Centroamérica. Fuerte abrazo para usted también, Mirna Castellano. Eh, ay, yo no sé después, yo no sé qué decir después de lo de, de, lo de Pepe. Voy a hablar <risas> de mi amiga Mónica Vaca, a la gente de Houston que me escucha. Eh, le voy a decir que Mónica Vaca es la mejor forma de que usted pueda comprar su casa. No hay otra forma. Mónica Vaca le ayuda a arreglar su crédito o a establecer su crédito. Le ayuda a financiar su casa y también le ayuda a elegir la casa de sus sueños. Todo bajo el mismo techo. El equipo de trabajo de Mónica Baca es simple y sencillamente espectacular. Lo van a atender en español y lo mejor de todo es que todo el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway están para servirle a usted. Llámenos. Es mi amiga por más de 10 años, Mónica Baca. 281-763-7070. 281-763-7070. Repito el teléfono. 281-763-7070. Eh, hoy, por cierto, también eh, tenemos un programa completamente en vivo a las 7 de la noche, hora del centro, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, con mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Ruistón. Usted va a poder hacer sus preguntas completamente gratis, va a poder establecer contacto directamente con el abogado de inmigración Lorenzo Ruistón. Eh, a quien usted puede llamar, por cierto, de cualquier parte de los Estados Unidos, al 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración, Lorenzo Ruschón. Eh, Lucho, eh, ¿alguna nota rapidita? Luego Camilo y luego Rookie antes de irnos con Roger Medina. Eh, Roger Medina, Roger Murillo.
5: Sí, no le tenemos miedo, no le tenemos miedo por más plata que tenga. ¿Sabe quién dijo esa frase?
4: No le tenemos miedo por más plata que tenga. ¿El Huastatoy eh, el al el Houston Dynamo? No. Eh, ¿Honduras a la selección de Ecuador? Tampoco. Eh, ¿Honduras a la selección de Estados Unidos o de México?
5: No, ninguno de esos.
4: Eh, Rukia Pepe Medina? Rukia Pepe Medina, sí!
5: <risa> Walter Centeno, señores. Walter, el paté Centeno, técnico de los morados, ya empezó la guerra verbal contra Tuca Ferrete y sus dirigidos de Tigres, rival de Zaprisa en los octavos de la CONCACAF Liga de Campeones a propósito, Rubilio Castillo el artillero hondureño está habilitado para poder jugar con Saprisa, que en la jornada anterior cayó en amistoso 4-0 contra Portland Timbers donde el salvadoreño Andrés Flores marcó uno de esos cuatro goles con el equipo de la MLS
4: voy con Camilo y luego con Rookie
8: yo, yo pude escuchar la declaración del Paté y siento que a mí me gusta mucho Walter Centeno como director técnico porque uh -huh. le imprime mucho a su dirección técnica lo que él fue como jugador, ¿no? Un tipo que se jugaba la vida en la cancha en cada partido, un tipo marrullero, eh, marrullero legalmente, ¿no? Alguien que sabía cómo manejarse dentro de la cancha y, y me gusta que desde ya esté tratando de comérsele un poquito el coco al Tuca Ferretti. Es más...
4: Usted menciona al Pate Centeno. Rookie ¿tiene algo para agregar ahorita rapidito, Rookie.
6: Mañana vamos a seguir con esta ronda de entrenamiento, señor Onega. Vamos a estar en el campamento del Sporting y de Tauro también. Morfociclo, ¿no? Comiendo cancha. Dígalo, siempre, dígalo, ¿eh? dígalo, dígalo, dígalo. Morfociclo, diga. ¿Morfo? No, no, no. Morfociclo, ¿no? ¿Usted, usted cree que, que el señor... Eh, Pepe, me va a venir a enseñar a mí, por favor. Yo usted, mira,
4: usted mira la tormenta y no se, no se arrodilla a orar. ¿eh? Vamos con Roger Murillo, por cierto. Habla el paté centeno con nosotros. Roger Murillo.
7: ¿Qué tal, Alex? Y amigos de Acción Centroamérica, siguen los movimientos en el fútbol costarricense y esta vez es en los banquillos, ya que los dos equipos llamados grandes en el fútbol tico hicieron variantes en lo que son sus estrategas. Primero fue la juelense dejando por fuera a Luis Diego Hernández y contratando al colombiano Hernán Torres. Y ahora fue el turno del Deportivo Saprisa. El conjunto morado separó a Vladimir Quesada, pese a su victoria del fin de semana ante San Carlos y decidió contratar a Walter Centeno, el pate uno de los jugadores históricos del conjunto eh, morado, quien ya el día de ayer tuvo su primer entrenamiento, del cual vemos algunas imágenes. Los morados tendrán este miércoles su primera prueba al mando del Pate, cuando se enfrenten al equipo de Santos en el Estadio Ricardo Saprisa, Luego se vendrá lo que es el Clásico Nacional ante Liga Deportiva La y luego lo, el enfrentamiento por la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Tigre de México. Grandes retos tiene el nuevo estratega del conjunto morado. Precisamente escuchemos las palabras de Paté en lo que fue su presentación oficial como director técnico del Saprisa.
8: Eh, y se cumplió un sueño ¿verdad? de venir a, a la institución que me dio a hacer, que me ha dado tanto, entonces imagínense todo lo que lo que implica pertenecer a esa prisa, se ve la responsabilidad y, y de las exigencias, así que totalmente comprometido con, con Horizonte Morado y con los Morados, la verdad que eh, esperen lo mejor de mí y de mis jugadores. En este caso yo creo que vamos a trabajar en conjunto. Para tratar de darle, no un, un campeonato, ojalá que sean muchos, ¿verdad? Entonces vamos a plasmar una idea de juego relacionada a las raíces de esa prisa.
7: Las acciones del fútbol Tico continuarán este, el día de hoy. Cuando inicia la jornada número 8, primero con el duelo UCR Carmelita a las 3 de la tarde en el Rosabal Cordero. Mientras que para el día de mañana miércoles quedan los compromisos Pérez don Guadalupe a las 3 en el Cuti Monje, Limón a esa misma hora ante San Carlos en el Juan Gobán. Y ya por la noche, todos a las 8 de la noche. Zapriza ante Santos en el estadio Ricardo Zapriza. Herediano Cartaginés en el Rosabal Cordero. Y Grecia será anfitrión de la Juerense en el estadio y Fonseca. Informó para Acción de Centroamérica Roger Murillo desde Costa Rica.
4: Gracias. Ay,
9: Dios mío. No sé qué será peor en este programa, Dios mío. Dígame. Si el no tocar el material que manda Camilo Velázquez, la paliza que le dio Pepe a Rookie, uh, <risa> el mate. ¿El qué? Bueno, los temas que propone Luis Escobar <risa> o los jueves de recuerdo. Ay, Dios Honestamente.
5: Pares. No sé. <risa> que no me han dado tiempo para desarrollarlo
8: propuso el tema de los repatriados y se repatrió el sol no ha no hablado un ápice de repatriados todavía eso pero
6: lo puede guardar para mañana se repatrió Repatrió el tanto, es tanto es hasta que se le fue el
5: audio. <risa> no, no, no. Cuando están tocando un tema, en este caso el tema álgido de Nicaragua.
4: No. O sea, si quieren, rompamos. Su
5: rompamos.
6: El, tema, el tema era muy bueno. Eh. El tema era ¿Sabe muy qué, muchachos? Bueno,
4: eh. Mañana, eh, mañana se lo prometemos. Las
5: jerarquías en este programa.
4: Eh. Mañana se lo prometemos el tema de Luis Escobar. Está muy bueno lo que sugirió Luis, los repatriados en el área de Concacaf. Y no vamos a hablar el solamente.
6: De, dele crédito al quien crédito merece. A ah, mí, señor Luis por... Escobar.
4: Y a usted, claro. Y a usted, claro. Eh, óigame, eh, nota rápido con Luis Escobar de lo que pasa en El Salvador eh, o de lo que quiera Luis el Flaco Escobar. Luego, ronda de noticias que tenemos tres minutos para que finalice Acción sección Centroamérica del día de hoy.
5: Tres pildoritas. Pablo Puñez, el salvadoreño, mediocampista salvadoreño, levantó el trofeo del torneo de copa en Islandia con el Reykjavik. ...ganaron este torneo... ...goleando 3 a 1 al Filker... ...equipos ¿Eh? muy populares... ...y Michael Chirinos... ...el hondureño ya lleva cuatro goles... ...con Novo Buap en la Liga Mexicana... ...le ha marcado a Pumas, Puebla... ...Toluca y Pachuca... ...y un, eh, uno que pinta... Para, ...para ser... ...más sólido en la selección panameña... ...Fidel Escobar, que fue el capitán... ...contra los Estados Unidos... ...me contaron rookie que está cerca... ...del Correcaminos en el Ascenso de México.
6: Sí, viajó el domingo y estaría en los próximos días, cuidado que hoy presentándose... ...en el equipo de Correcaminos donde ya jugó Víctor René Mendieta. Recuerde que Fidel Escobar es familia de ese delantero grandioso que tuvo Panamá. Rápidas de Panamá, José Rodríguez, el hombre que anotó el segundo gol de Panamá en el Mundial... ...está en España para enrolarse con el equipo deportivo a la vez. Muy probablemente el equipo del Alavés, de Abelardo, lo mande al equipo B, pero con opción de estar, porque no?, en la Primera División Española. Voy con Camilo Velázquez en solo segundos. Le recuerdo también que la Conca Champions usted
4: la podrá seguir y escuchar a través de los micrófonos de Univision Deportes Radio. Camilo Velázquez.
8: Sí, mañana se va a jugar la jornada número 3 en Nicaragua y vamos a tener todos los detalles, pero el plato fuerte será el Real Estelí más... Agua FC, una nueva edición de lo que fue la final en el torneo de apertura.
4: Lo que le pasó a Luis el día de hoy, ¿sabes qué me recordó?
9: No sé qué será peor. Si que apague el micrófono, Lucho, o ver la camisa color zapote de Camilo Velázquez.
4: No, no, ¿sabes qué me recordó? Luis el Flaco Escobar. Ajá. Eh, a un cirujano, a un chiste de un cirujano. Bueno, un chiste muy, muy horrible, por cierto. ¿Qué ¿De un razón? cirujano que llega a la cirugía? Uh -huh. Sin absolutamente nada para, para operar
9: Ah, sí. O sea tan sarcástico Eso
4: me, me recordó es. lo del señor Luis el Flaco Escobar El día de hoy, óigame por cierto Entonces, le repito Le
5: a... mandó saludos el doctor Chicholo
4: Ese doctor Chicholo <risa> me tenía ese do... Soluciona no...
5: todo por sí solo
4: Ese, ese Chicholo me tenía a mí Pero podrido me tenía ya ese doctor Chicholo ¿eh? Ni lo invoque por favor Ni lo invoque El doctor Chicholo, el que soluciona todo por Chicholo Óigame por cierto eh, voy a hablarle rápidamente, recordarle mejor dicho, de que hoy a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Acción Centroamérica tendremos un programa completamente en vivo con el abogado de inmigración Lorenzo Rushton en donde vamos a estar contestando sus preguntas de inmigración. El tema de inmigración es un tema muy caliente en este momento muy muy caliente y hay muchísimas preguntas, hay muchos casos que se han retrasado en corte, hay muchísimas preguntas de todos ustedes y por supuesto nosotros como Servicio Social estamos poniendo a su disposición al abogado de inmigración Lorenzo Russo, que saca de su tiempo para venir a ayudarle a usted a contestar cualquier pregunta de inmigración que usted tenga ¿Usted tiene algo que decir?
9: Siete de la noche correcto, en punto.
4: Siete de la noche en punto hora del centro de los Estados Unidos, Ocho de la noche hora del este de los Estados Unidos rapidito muchachos, 15 segundos para todos. Lucho Camilo y Rookie,
8: en esa orden.
5: San Pedro Cobán, en Guatemala, la ida por el torneo de Copa hoy. Camilo.
8: Mañana le daré detalles de la Copa Nicaragua que se inaugurará en febrero. Copa Nicaragua.
4: Rookie. Rookie. Se nos fue Rookie antes de tiempo.
8: ¿eh? A nombre de todo el
4: equipo de producción de Acción Centroamérica, José Ángel Rodríguez, el Rookie, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez, Alex Suazo, sale el Cowboy y todos nuestros corresponsales. En Centroamérica soy Ale Vanegas, que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.